0: Cái chết tồn tại như một thứ deadline của cuộc đời Để mỗi người tự nhận ra thời gian sống của mình là hữu hạn Từ giờ, bạn cần phải tận hưởng trọn vẹn từ khoảnh khắc hơn Giảm bớt những hành động dư thừa Và bắt đầu chạy đua với một quả bơm nổ chậm Chết thực sự là lý do để chúng ta trở thành những con người tốt hơn trong cuộc sống Nó cũng là lý do để nhiều người vượt qua sự ích kỷ, ấu trĩ của mình để kết hôn Lập gia đình và sinh con đẻ cái Những bài học cuộc đời của họ Từ ấy sẽ được dùng Để giáo dục những đứa trẻ Để cuộc đời của chúng sẽ không phung phí Thời gian như họ nữa Và đó có thể là Nhờ vào đó mà thế hệ sau Sẽ có một cuộc sống tốt hơn rất nhiều Chào mừng bạn đến với Mây Cộng Podcast Nơi những con chữ không bị giới hạn Những nội dung chất lượng được truyền tải Một cách đầy đủ Và những thông tin được chọn lọc một cách tốt nhất Podcast của chúng ta ngày hôm nay nói về một vấn đề khá kiên kỵ và nhạy cảm, nhưng không thể nào tránh khỏi của loài người, đó là cái chết. Và hôm nay, anh la mời bạn cùng lắng nghe những điều bạn chưa từng nghe về cái chết, một bài viết rất cảm xúc từ mẹ Có quá nhiều người sống khi vẫn chưa được chuẩn bị đầy đủ cho cuộc sống Thế nên cũng có quá nhiều người sợ hãi việc chết Bởi vì họ vẫn chưa sẵn sàng cho cái chết Cái chết có lẽ là một trong những điều hay bị hiểu sai nhất trên đời Chính vì mọi người không muốn nghĩ về nó Nên họ chưa bao giờ dành thời gian để hiểu đủ về nó Nếu bây giờ bạn mở đầu câu chuyện với ai đó về cái chết Họ có thể sẽ xua tay đi như thể bạn đang nói về một điều gì đó cực kỳ suối quẩy trong tâm lý của hầu hết mọi người chúng ta có nhiều ký ức về chuyện đến dự những đám tang nhiều hơn là cách chúng ta hiểu về cái chết của một con người hay cách mà sau này chúng ta sẽ chết giữa cuộc sống với quá nhiều mâu thuẫn và khác biệt này cái chết là điểm chung duy nhất của tất cả mọi người là điểm cuối của cuộc hành trình mà sau đó bạn sẽ không cần phải bận tâm Đến sau đó nữa Dù mỗi người có tự nhận ra hay không Thì ý thức về cái chết Là một trong những điều có ảnh hưởng lớn nhất Đến cách mà chúng ta sẽ sống Vậy thì Sẽ ra sao nếu như con người không còn phải chết Nếu không có cái chết Một người sẽ không ý thức được rằng Thời gian sống của mình là hữu hạn Khi đó Phần lớn sẽ chọn lựa cách buông xuôi mọi việc Bởi vì những chuyện hôm nay không làm Đều có thể để tới ngày mai Cũng không có điều gì là đáng Để cố gắng nữa cả Cứ từ từ, rồi một lúc nào đó Bạn sẽ làm điều ấy thôi Hoặc thậm chí là không bao giờ làm cũng được Khi không còn phải chạy đua với deadline nào Đám đông sẽ tự đẩy mình Vào trạng thái lười biếng Và dần dần thoái hóa Một số ít nhận ra thực trạng này Sẽ ngày càng cố gắng hơn Để tích lũy tài sản, củng cố quyền lực Rồi thậm chí là phát triển Tới mức đủ lớn để trở thành một tập đoàn có khả năng áp đặt, chi phối và nô dịch những con người đã mất ý chí kia Những kẻ bảo chúa bất khả chiến bại sẽ không bao giờ tự chết đi Cái bóng của những người đi trước sẽ bóp nghẹt cơ hội của thế hệ sau Những người còn sống, dần dần đã chán nản với việc phải sống Ngày càng phải tìm đến những thú vui cực đoan và bệnh hoạn hơn nữa để khỏa lấp đi cảm giác vô định trong tâm trí Viễn cảnh ấy đã được các nhà văn lột tả rất chi tiết trong những tiểu thuyết viễn tưởng Một thứ tương lai như vậy Thậm chí còn tệ hơn Tất cả những gì chúng ta từng lo sợ về cái chết Đôi khi cách rõ ràng nhất Để một người tự ý thức được Một điều rất quan trọng với họ Mà họ vẫn luôn dững dưng trước nó Chính là lấy đi điều ấy Khỏi cuộc sống của họ Cái chết Thật sự cũng quan trọng với chúng ta Không khác gì oxy trong không khí vậy ý nghĩa của cái chết bất kể việc bạn có tin vào thế giới bên kia hay không thì cái chết chính là điểm cuối của cuộc hành trình trong kiếp này nó giống như một giấc ngủ dài mà sau đó bạn sẽ không còn phải thức dậy nữa cái chết tồn tại như một thứ deadline của cuộc đời để mỗi người tự nhận ra thời gian sống của mình là hữu hạn từ giờ bạn cần phải tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc hơn giảm bớt những hành động dư thừa và bắt đầu chạy đua với một quả bơm nổ chậm. Chết thực sự là lý do để chúng ta trở thành những con người tốt hơn trong cuộc sống. Nó cũng là lý do để nhiều người vượt qua sự ích kỷ ấu trị của mình để kết hôn, lập gia đình và sinh con đẻ cái. Những bài học cuộc đời của họ từ ấy sẽ được dùng để giáo dục những đứa trẻ, để cuộc đời của chúng sẽ không phung phí thời gian như họ đã từng. Và rất có thể là nhờ vậy Mà thế hệ sau sẽ có một cuộc sống tốt hơn Cái chết cho con người một mục đích Dạy chúng ta cách hy sinh Cho chúng ta sức mạnh để làm những điều khó Tưởng chừng như không thể Trong số những yếu tố trọng tâm của tính nhân bản Bản chất con người Thì bên cạnh tình yêu và hy vọng Cũng có một chỗ trang trọng không kém Dành cho cái chết và sự mất mát Trước khi chết Ai cũng muốn sống một cuộc đời thật đáng sống. Sống và chết là hai chuyện gắn liền nhau nhiều hơn những gì mà mọi người hay tưởng tượng. Cách chúng ta sống cũng chính là cách chúng ta đang đi tới cái chết của chính mình. Hãy nhớ về một khoảnh khắc nào đó mà bạn đã từng cảm thấy rằng cuộc đời của mình thật đáng sống. Chắc chắn là khoảnh khắc đó cũng được gắn liền với một cảm xúc nào đó rất đặc biệt. Những cảm xúc hưng phấn ấy thật ra Chính là hiệu ứng từ những chất hóa học tự nhiên trong não Chúng là dopamine, serotonin, oxytocin và endorphin Mỗi loại chất ấy đều được gắn liền với những hành động Mà sẽ chỉ xảy ra trong những hoàn cảnh có ý nghĩa Khi bạn cố gắng ép bản thân thực hiện một cuộc marathon 10km Trong đầu bạn không nghĩ rằng mình có đủ sức để làm điều đó Nhưng cảm giác khi đối mặt với thử thách và ý chí đương đầu Sẽ kích hoạt sự giải phóng của dopamine Khiến chúng ta mạnh mẽ và hùng hổ hơn Nhờ việc dám thực hiện đường chạy đó Sau này Bạn sẽ dám thử thách những đường chạy còn khó hơn Serotonin và oxytocin Là thứ được giải phóng Khi chúng ta gần gũi với những người mình yêu thương Nó tạo ra cảm giác gắn bó An ủi và được sẻ chia Cảm giác ấy đủ tuyệt vời Để ai cũng muốn trải nghiệm nó một lần nữa Bạn đã bao giờ té ngã Rồi ngày hôm sau mới thấy đau hay chưa Đó chính là vì sau khi bị thương Não bộ tiết endorphin làm giảm đau Và giúp chúng ta quên đi nỗi đau tức thời Từ một góc nhìn khác Chuyện ấy giống như thể Từ ngay trong bộ gen của mỗi người Chúng ta đã được lập trình sẵn Để nhận biết được những tín hiệu gắn liền Với các hành động có ý nghĩa Đó chính là hãy luôn làm mới bản thân Bằng những điều mới lạ can đảm đối mặt với khó khăn Dành thời gian cho những người mình yêu thương Đừng quá đau buồn trước những tổn thương và thất bại Hãy yêu, hãy sống Và bộ não của bạn sẽ từ cảm thấy rằng đó là một điều rất tuyệt Chỉ có điều, những chuyện như vậy lại thực sự rất xa vời Trong cuộc sống của nhiều người trẻ hiện đại bây giờ Cách một người đi tới cái chết của bản thân Mục đích sống giống như ánh sáng ở cuối đường hầm Chúng kéo mọi người bước đi trong những giai đoạn mệt mỏi và vô định Nhưng với những người vẫn chưa tìm ra được mục đích sống Họ đành phải chạy trốn thực tại và tìm kiếm sự khoái khỏa trong những thú vui nhất thời. Con người bây giờ có xu hướng lảng tránh những việc đòi hỏi nhiều ý chí, trách nhiệm và sự hy sinh. Đó là lý do họ ngại việc kết hôn và lời luyện tập thể thao. Chính vì thế mà lâu dần bộ não của họ cũng không còn tiết ra những chất hóa học tạo ra hưng phấn và trở nên trầm cảm. Để quên đi nỗi đau trong sự tồn tại của chính mình, con người thường tìm đến đồ ăn, tình dục, rượu bia, thuốc lá. Và các loại chất kích thích Chúng cũng tạo ra một liều dopamine mãnh liệt nhất thời Nhưng không thể thay đổi được cuộc sống của họ chút nào trong thế giới thực Có một lần tôi từng vào viện vì chảy máu dạ dày Do làm việc quá nhiều và tâm lý căng thẳng Lúc nằm trong phòng nội trú khoa tiêu hóa của một bệnh viện lớn Điều khiến tôi bất ngờ nhất Chính là ngoại trừ mình là một người rất trẻ Và không uống rượu ra Thì tất cả những bệnh nhân còn lại đều nằm đây Vì uống rượu quá nhiều trong đó có cả những người vừa được cấp cứu xong vẫn đang trong tình trạng sản rượu và lá hét suốt đêm. Có những người có cuộc sống không quá vui vẻ ở những vùng tỉnh lẻ. Họ uống rượu mỗi ngày vì ít nhất đó là thứ khiến họ không còn cảm thấy mắc kẹt trong cuộc đời đáng chán này nữa. Không phải ai trong số họ cũng là những con người có tính cách xấu xa. Trong hai người có giường bệnh cạnh tôi Thì một người là lính trở về từ chiến trường ca Còn người còn lại là bộ đội xe tăng Ở chiến trường miền trung 30 năm trước Nhưng sau quá khứ Về một thời bơm đạn huy hoàng ấy Những điều họ phải đối mặt Ở cuộc sống những năm về già Cũng chính là cảm giác mắc kẹt và chán nản Trong cuốn sách tổng hợp Những truyện ngắn mang tên Những người đàn ông không có đàn bà Của nhà văn Haruki Murakami Ông từng miêu tả về một đám tang Của một người công nhân bến tàu Ông ta qua đời vì bệnh ung thư phổi Do hút thuốc quá nhiều Những người đến dự đám tang đó Cũng chính là những người đồng nghiệp của ông Họ đã làm cho cả căn phòng mù mịt Vì khói thuốc Đó không phải là một cách tưởng niệm trớ trêu Dành cho một người vừa chết vì ung thư phổi hay sao Gần như ai trên đời cũng nghiện một thứ gì đó Dù họ có nhận ra hay không Có người nghiện đường Người khác nghiện tình dục Nghiện rượu, nghiện ma túy Nghiện một cảm giác kích thích ở thần kinh Để khiến họ cảm thấy như cuộc sống của mình thật sự rất thú vị Trong con mắt của người ngoài Những việc ấy có vẻ thật sai trái Nhưng ở trong suy nghĩ của những người đang mắc kẹt Đó lại là thứ duy nhất cho họ cảm giác rằng Sự tồn tại của mình có chút ý nghĩa nào đó Cái chết không phải là một thứ đẹp như người ta vẫn tưởng Ai rồi cũng phải trải qua vòng tuần hoàng của chuyện sinh lão bệnh tử Nhưng với những người có thói quen sống có hại Bệnh lại là một chặng đường rất kinh hoàng để đi tới cái chết. Trong những năm gần đây, y học đã xếp ung thư vào trong nhóm bệnh xuất phát từ thói quen sinh hoạt. Những thứ đồ ăn, nước uống, thuốc lá được sản xuất trong nhà máy đều có kèm chất bảo quản và nhiều loại hóa chất lạ, thậm chí còn được nhà sản xuất công khai. Chúng là tác nhân chính tạo ra những dị biến về gen trong cơ thể rồi tạo thành ung thư. Nỗi đau về cả tinh thần và thể xác của người bệnh ung thư giai đoạn cuối Là một trong những điều đau đớn nhất trên đời Đến một giai đoạn, dù có chích bao nhiêu morphine Thì cơn đau vẫn sẽ quay lại Có nhiều người phải nằm trong tư thế quỳ gối Và vươn tay về phía trước như trẻ nhỏ Để cảm thấy nhẹ nhàng hơn Những y bác sĩ có lẽ là những người gần với cái chết nhất Chuyện đó xuất hiện hàng ngày trong cuộc sống của họ Trong phòng cấp cứu là rất nhiều con người Với chân tay biến dạng những vết cắt quá sâu, những mảnh xương vỡ, máu me bè bét, các vết nhiễm trùng và dịch mũ. Em trai tôi sau khi tốt nghiệp trường y và làm việc trong phòng cấp cứu ở bệnh viện, trong một lần nói chuyện đã nói với tôi rằng nó thực sự sợ cái chết, vì đó là một trong những thứ xấu xí và kinh hoàng nhất trên đời. Những bệnh nhân nhiễm HIV và bị suy giảm hệ thống miễn dịch sẽ gây mòn dần cho đến lúc chết đi. Đến một lúc, họ sẽ không thể ngậm miệng và tự nuốt được nước bọt của bản thân. Nếu may mắn không bị vết thương hở nào ngoài da, họ sẽ không phải đối mặt với việc nhiễm trùng. Trong ánh mắt vô hồn của những người bệnh giai đoạn cuối ấy, không ai biết được rằng bao nhiêu phần ý thức của họ vẫn còn sót lại. Không phải ai cũng được già đi rồi chết trong lúc ngủ, trên chiếc giường êm ái của bản thân ở nhà, được vây quanh bởi con cháu và những người thân yêu. Chỉ có những người với lối sống lành mạnh Chăm chỉ luyện tập thể thao thường xuyên Mới có được thứ trải nghiệm xa xỉ như vậy Nó xa xỉ Bởi vì họ đã phải dành cả cuộc đời Tránh xa những cám dỗ Và can đảm đối mặt với khó khăn Để đánh đổi Nhân quả thật ra Vốn không phải là một phạm trù tâm linh Hay huyền hoặc nào cả Nó là một thứ rất thực tế và logic Cách một người đã sống Sau này cũng chính là cách Mà họ sẽ chết Điều mà chúng ta nên làm trong thời điểm cận kề cái chết của một người thân là gì Chính vì cái chết là một chuyện đau đớn, xấu xí và hành hạ Nên tất cả những điều mà chúng ta có thể làm dành cho những người chuẩn bị rời đi Đơn giản chỉ là hãy ở bên họ Giúp họ xoa dịu nỗi đau và cảm giác lẻ loi khi chịu đựng ấy Bố của một người bạn tôi bị ung thư giai đoạn cuối Trong những thời khắc cuối cùng Bạn tôi chỉ ngồi ôm bố Xoa dịu ông rằng mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều đã được lo toan ổn thỏa. Nó, bạn tôi, bây giờ đã là người đàn ông có sự nghiệp giàu có và hỏi trước khi qua đời liệu bố có còn tâm nguyện gì nữa không? Ngày hôm ấy, tất cả người nhà đều được dặn rằng không được khóc. Tiếng khóc ai oán sẽ làm người đang hóc hối ra đi trong đau đớn và không được thanh thản. Sau cùng, ở đám tang, thay vì tổ chức khoa trương, cũng chỉ có những người trong gia đình họ mạc và một số bạn bè thân thiết của người quá cố được mời tới đó thực sự là một trong những đám tang văn minh nhất mà tôi từng được biết đến điều ấy có thể trái với cảm xúc bản năng của nhiều người nhưng có lẽ chính vì thứ cảm xúc bản năng ấy mà chúng ta đặt bản thân làm trung tâm của lễ tang đó chứ không phải là người quá cố người mexico thực sự là một dân tộc đã đạt tới mức độ hiểu và văn minh khác thường về cái chết họ không chỉ có những lễ hội về cái chết Mà cách tổ chức tang lễ của họ Cũng rất đặc biệt Khi có một người quá cố ra đi Thay vì tổ chức một đám tang với nhiều nước mắt Gia đình sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ Gọi là Ofrenda Để dành cho những người đang còn sống Trong buổi tiệc đó Mọi người sẽ tụ họp lại Cùng uống bia hoặc tequila Sau đó những người còn sống Bạn bè thân hữu sẽ lên đứng trước bàn thờ Kể một câu chuyện đặc biệt Về người quá cố Kể rằng Họ đã nhớ về con người ấy bằng những kỷ niệm khó quên như thế nào Thay vì đau buồn trước cái chết của người quá cố Họ tưởng niệm bằng cách ghi nhớ về những điều tuyệt vời Mà con người ấy đã từng sống Hãy tận hưởng cuộc sống khi bạn còn có thể Trong một bệnh viện dành cho những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối Có một nữ bệnh nhân tên là Mary Bà vào viện vì căn bệnh ung thư phổi Và thời gian sống của bà ấy không còn bao lâu nữa Có một ngày người ta nhìn thấy Mary đứng ngoài vườn và hút thuốc một cách đầy thảnh thơi. Có nhiều y tá đã phát hoảng khi nhìn thấy điều đó, nhưng một vị bác sĩ già đã ngăn họ lại. Ông hiểu rằng Mary đang muốn tận hưởng một điếu thuốc trong những ngày mà mình còn có thể. Sự sống trong những ngày cuối cùng của một con người có thể sẽ là một trải nghiệm rất đặc biệt mà những người bình thường không thể hiểu được. Có lẽ Steve Jobs sẽ chẳng bao giờ trở thành một CEO vĩ đại đến thế của Apple, nếu như không thức dậy hàng ngày Và tự hỏi bản thân rằng Nếu hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời Mình sẽ làm điều gì Đức Phật cũng đã từng nói Sai lầm của chúng ta trong đời Chính là việc nghĩ rằng mình vẫn còn nhiều thời gian Có một cuốn sách mang tên Tạng Thư Sống Chết Được một vị Rinpoche của Mật Tông Viết lại từ hai cuốn sách Về sự sống và cái chết của người Tây Tạng Đây là một cuốn sách không hề huyền bí Cũng không hề có chút màu sắc mê tín tâm linh nào cả Cuốn sách này thuần Túy nói về ý nghĩa của cái chết Về cách mà mỗi con người sẽ chết đi về cả những góc nhìn xung quanh cái chết Được thể hiện trong nhiều văn hóa Của những dân tộc khác nhau trên trái đất Những thứ mà chúng ta sợ hãi nhất Có lẽ mới chính là những điều Mà chúng ta nên tìm hiểu nhất Bởi vì chừng nào còn chưa hiểu Mỗi người sẽ còn tự huyển hoặc Và phóng đại nỗi sợ ấy lên nhiều lần Chỉ khi đã hiểu rồi Bản thân mới có thể chủ động tìm cách phòng tránh Những nhân quả đau lòng hoặc tự chọn cho mình một tâm thế bình thản khi đối mặt với những gì bất khả kháng. Nếu có dịp, bạn hãy tìm đọc nó. Tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ mở ra trong bạn rất nhiều góc nhìn khai sáng. Bài viết của ngày hôm nay khá là dài và cảm ơn bạn đã lắng nghe tới tận giây phút này. Bạn có thể đọc lại bài viết ý nghĩa này trên tab May Cộng. May Cộng là nơi những con chữ không bị giới hạn, những nội dung chất lượng được truyền tải một cách đầy đủ và những thông tin được chọn lọc một cách tốt nhất. Chúc cho bạn có một cuộc đời đáng sống. Hẹn gặp lại các bạn vào các số podcast tiếp theo của May Cộng, phát hành đều đặn hàng tuần vào 21 giờ mỗi thứ hai và thứ sáu. Còn mình là AI là Nguyễn. Xin chào.